0: Ça faisait plus de 50 ans qu'aucun appareil américain ne s'était posé sur la Lune. Hier, vers 23h, temps universel, une sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machines a réussi à se poser sans aucune encombre. Bonjour Stéphane Barensky. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de RFI. Un appareil américain n'avait pas atterri sur la Lune donc depuis la fin du mythique programme Apollo en 1972, pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps Est-ce que c'était une volonté de la part des États-Unis, un manque de moyens Pourquoi ce délai d'attente
1: Bon, en fait, ça fait depuis les années 90 que les Américains sont présents autour de la Lune. Mmh. Euh, ils sont revenus avec des sondes, des orbiteurs, et ils se sont aussi, ils ont aussi atteint la surface, mais plutôt pour des pour des opérations d'impact, pour essayer donc de de par exemple de, de libérer de la glace du fond d'un cratère, euh, essayer de détecter ça depuis l'orbite. Mais il n'y avait pas réellement eu de besoin d'aller à la surface. Euh, depuis Apollo, euh, ils
0: avaient encore beaucoup à étudier depuis l'orbite. Alors pourquoi, pourquoi ce besoin maintenant euh, d'amener cette sonde vraiment euh, concrètement sur la Lune et, et quelle va être la mission concrètement de, de, de cette sonde
1: Alors le, la, la NASA a entrepris un programme qui s'appelle Artemis pour euh, revenir sur la Lune, faire des vols habités avec l'objectif de, cette fois-ci, non plus de faire comme Apollo, juste venir et repartir, mais y rester longtemps et faire de, de la science et de la technologie à la surface de la Lune. Euh, c'est un endroit
0: précis, c'est ça hein, Un endroit précis a été choisi par, par ailleurs, je vous ai coupé.
1: Alors L'endroit le plus intéressant, c'est les environs du pôle sud, car il pourrait d'une part y avoir de l'eau, enfin il y a de l'eau, euh, donc sous la surface, voire euh, aussi au fond de certains cratères. Euh, et accessoirement, si on est vraiment, vraiment au pôle sud, on peut bénéficier de, du soleil en permanence pour pouvoir euh, donc générer de l'énergie. Donc c'est un endroit, mais c est, c est, la, la zone est extrêmement limitée et ah. difficile d'accès.
0: Un endroit encore peu exploré d'ailleurs. Pourquoi cet endroit est encore peu exploré Est-ce que c'est difficile de l'atteindre tout simplement
1: alors c'est pas difficile de l'atteindre, c'est difficile de s'y poser et c'est difficile de communiquer une fois qu'on est sur place. C'est un peu ce qu'on a vu cette nuit. Euh, c'est difficile de s'y poser parce que contrairement euh, aux zones où généralement on s'est posé, notamment avec Apollo, euh, c'est montagneux, c'est euh, un relief euh, difficile, euh, escarpé avec des pentes, des cratères, mmh. euh, des zones d'ombre, des ombres extrêmement longues euh, qui, qui peuvent être euh, causer problème. Et en plus, donc la Terre est bas sur l'horizon ce qui fait que pour communiquer, on peut avoir des problèmes avec des reflets sur le relief ou, euh,
0: ou bah, si on se pose derrière un rocher, <rire> la communication est coupée. On, on se pose aussi cette question avec cette sonde qui vient d'atterrir, de, de, je sais que c'est pas le terme exact, c'est plutôt « alunir euh, ». En quoi cela va aider le fait que cette sonde vienne d'atterrir En quoi cela va aider le, le, le voyage donc de ces euh, ces astronautes d'ici trois ans hein Les Américains, vous l'avez dit, veulent envoyer des euh, des hommes sur la Lune à nouveau pour une mission plus longue d'ici trois ans. Voilà, est-ce qu'il y a des des informations qui vont être récoltées par cette sonde qui vont permettre de de pouvoir mieux explorer cette zone, de, de préparer le terrain un peu pour les spationautes
1: Alors oui, euh, cette sonde emporte des expériences. Euh... Vous avouez que j'ai mal fait mes devoirs, je n'ai plus d'expérience en tête là à cet instant. Mais euh, donc, en fait, la NASA a passé des contrats avec tout un tas de sociétés privées pour externaliser l'accès.
0: À... Oui, pourquoi, pourquoi justement ce souhait, pourquoi atterrisseurs, pourquoi ce souhait, des, des pourquoi pourquoi ce souhait de, de, de privatiser comme ça, de, en tout cas de faire appel au secteur privé
1: Alors, en fait, l'idée c'est que ça leur coûtera moins cher. Euh, les technologies qui, euh, qui ont été développées pour se poser sur la Lune sont maintenant un peu plus faciles d'accès. Euh, on a des moyens de calcul, euh, on peut faire appel à l'intelligence artificielle pour que la sonde soit un peu autonome, euh, un, endroit où, un endroit où se poser. Et donc la, la NASA distribue des contrats pour dire euh, « ben voilà, j'ai des expériences à poser sur la Lune, si vous avez un véhicule, vous, un ticket et puis vous pouvez vendre des places à d'autres personnes, et il y a d'autres clients » pour éventuellement aller sur la Lune. Alors, parfois, c'est des clients assez ridicules, du genre des clients qui veulent juste déposer euh, un trophée <rire> quelque part mm -hmm. à la surface de la Lune ou euh, de dire j'y étais. Euh, et c'est ouais. un peu la même politique qui a été faite pour l'accès pour à la station spatiale. Ils ont, ils ont euh, comment dire, externalisé d'abord le transport de cargo, puis le transport d'astronautes en se disant bah, « voilà nous, on, on est juste clients ». Et maintenant, l'industrie développe quelque chose et puis nous, ça nous coûte moins cher, on n'a pas à mobiliser des équipes là-dessus.
0: Alors oui, réduire les coûts pour l'agence publique et pouvoir aussi faire plus de, de voyages, en tout cas des voyages plus fréquents, euh, développer aussi une économie lunaire. Est-ce que, est que ça comporte tout de même des risques de faire appel au secteur privé, là où le, le public euh, mmh. présenterait justement moins de risques pour ce type de mission
1: ça peut ne pas marcher. C'est la quatrième euh, sonde privée à aller vers la Lune et c'est la première à réussir à réussir. Trois précédentes euh, ont échoué. Donc, y a... bon. Sur les trois précédentes, il y en a deux qui n'étaient pas du tout euh, des clients, mm -hmm. dont la NASA n'était pas cliente. Euh, mais bon, là en janvier, il y a eu la sonde pérégrine dont... qui faisait partie du même programme que la sonde qui s'est posée hier soir. Et cette sonde n'a même pas vraiment euh, pu tenter de se poser puisqu'elle a eu des problèmes déjà en route. Sté... Euh, donc oui, il y, y a un risque.
0: Stéphane Barensky, une autre question qu'on qu peut se poser, c'est peut-on apprendre de, nouvelles, de nouveaux éléments sur la Lune avec cette euh, sonde qui vient de se poser, ou bien il faudra attendre l'arrivée d'astronautes en, en 2026, d'astronautes américains, euh, pour vraiment obtenir des, des connaissances plus. importantes, nouvelles
1: Il va falloir attendre un peu plus pour, euh, pour pouvoir vraiment faire de la science, notamment la, la prochaine sonde du même modèle qui va se poser aura une foreuse permettra de faire des, donc des, des forages pour chercher de l'eau sous la surface. Euh, il y a en fait, dans ce qu'on on essaye de faire sur la Lune avec ces missions, une grande part de techno. C'est-à-dire que travailler sur la Lune, la Lune est un endroit extrêmement hostile, extrêmement désagréable. N'y hein, allez pas, <rire> c'est mon conseil. Bien noté. Et, euh, et donc, il est très, très difficile d'y travailler. Euh, mais c'est un défi d'ingénieur finalement, c'est apprendre à travailler sur la Lune après, une fois qu'on saura le faire sur la Lune, finalement, partout ailleurs dans le système solaire, ça devrait être plus simple.
0: <rire> il, y a, il y a de bon grandes vrai. chances que les États-Unis réussissent à, à justement cette mission euh, d'ici trois ans. Est-ce que c'est est sûr à 100% ou finalement, il y a une probabilité non négligeable euh, que cela échoue
1: Honnêtement, d'ici euh, euh, trois ans, euh, personnellement, je n'y crois pas. <rire> D'accord. Euh, parce qu'ils n'ont pas choisi la solution. Euh, ils ont choisi des, une solution très compliquée. L'objectif des Américains est de revenir sur la Lune avant que les Chinois n'y arrivent. Euh, les Chinois devraient tenter le coup en 2000, 2030. 2029, ça serait bien.
0: Dernière question, Stéphane euh, Barensky. Est-ce que les, est les États-Unis sont toujours des leaders justement dans l'exploration spatiale, en tout cas concernant la Lune Là, vous venez de parler de la concurrence avec la Chine qui va se profiler. Vous dites qu'il y a cet objectif de la Chine d'ici 2030 environ.
1: Alors, excusez-moi, je vous avais été coupé, je n'ai pas entendu la question.
0: Pardon, en quelques secondes, est-ce que les États-Unis sont toujours des leaders dans l'exploration spatiale, en tout cas, pour ce qui concerne la Lune
1: alors, alors, oui, les, les États-Unis sont toujours leaders, mais les Chinois les suivent. Et, comment dire, euh, il sera important pour la Chine de pouvoir montrer qu'elle est une grande puissance spatiale en déposant, elle aussi, des hommes sur la Lune euh, à la fin de la décennie.
0: Eh bien merci beaucoup Stéphane Barenski d'avoir accepté de répondre aux questions de RFI je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Aero Spatium